0: 好了啊，今天咱们第八讲啊，沿着昨天讲，昨天讲了北京的房产投资还有没有空间。其实呢，北京的房产呢，我个人认为，在中国将近十四亿人口，可能已经超过十四亿人口的这个作为首都，还是有很大的空间和这个涨幅的。那对于我们来讲呢，如何挑选房子，这个这期主要讲如何挑选房子啊，因为昨天讲的比较概述。呃，最近的朋友呢，好多人买房，包括我们昨天讲完那期之后，嗯、一个小伙伴就问我，说姚总，我想买房，看了房山的，一手房都长阳都五万了，二手房都四万五了。我说那你买窦店另外一同事在窦店买的，窦店便宜啊。窦店那都都。说窦窦店也三万多了呵呵，也三万九了，四万了。后来我就，他说你要不看看那个链家，上面全是二手房的价格更贵。我大概看了看，确实超过我的想象。嗯，另外一个信号呢，是从今年三四月份开始调控到八月份的之后呢，中间这个四个月的时候啊，确实很多房子，二手房现在转冷了。嗯，很多人。第一呢，原来想买房的买不了了，有限购政策了，然后贷款利率也调整了。但是我这小伙伴跟我们讲呢，说现在又开始有成交量了，这是他真正的体会。这个我可能也我也不太清楚啊。他说真正体会，跟店家呢去看了一些房，有些房子呢降了二三十万呢，就确实有人买了，不像说过去你降二三十万没人要，而且也没人去买，现在又开始恢复了。说几个身边的例子啊，一个呢是。在去年年初的时候，我们一个同事在武清买了房，这个房子呢也已经翻倍了，也已经翻倍了。当时他问我说：“买不买？”我说：“买呀，能不买能能买就买嘛，一万二对吧？那时候一万二，武清就算很不错了。现在据说涿州都两万了，涿州我觉得跟武清比起来差距还是挺大的。那房子能不能买？”第一呢，在全中国来讲呢，我认为京沪穗、京沪穗这些大城市、一线城市是一定可以买的。那买的多远和偏远呢？你比如说我，我说在北京买呢，有人说那我在怀柔买一套行不行啊？我在延庆买套行不行？我觉得可以啊。为什么不可以呢？交通以后一定不会成为掣肘，一定会有更快速的到达的方式。那我爷爷延庆那说，我奶奶说他。他爸爸从延庆来到北京，骑毛驴来俩星期。我也不知道真假啊，说俩星期，呵呵连走带玩那那时候不就相当于延庆这地方，就跟现在去一趟，去趟，我觉得去趟蒙古都比那时候远是吧？然后可能可能这个交通永远不会成为问题。就在以前呢，很早以前，别的都多了，呃，两千零四年左右的时候，天通苑。我那时候，我从前门坐一个叫八幺八还是八零八，我忘了啊，去到天通苑两个半小时。堵车吗？就是你走北京所有繁华的地方，你能听说的繁华的地方，比如王府井，对，搞王府井，呃，所有的繁华的地方他都走一遍。但现在呢，你坐地铁，哎，可能四十分钟，从前门到天通苑，四十分钟肯定能到了，这一下子缩短了大量的时间，缩小大量时间，所以距离一定不是问题。第二呢，这个购买房源，一定是这个居住属性是第一位的，其次才是投资属性。那居住属性对于所有人来讲呢，比如我现在住一个两居室，那么有孩子之后呢，想住一个三居室，说又想让老人帮着照顾照顾，是不是弄个四居室，是吧？所有人一定是居住属性占第一位的，投资属性是第二位的，这两个并不矛盾。当你买一套房的时候，一定考虑的第一个问题是什么？我这房子卖给谁去？所以你会发现，一个二手房变化的一个特点啊，就在北京来讲，过去是小户型单价高，现在是大户型单价高，这个很大的一个区别。比如说，一个小区原来有九十平米和一百四十平米两种户型，当时你买的时候呢，九十平米单价呢可能是一万，这个一百四十平米的房价可能是九千，但是,是现在恰恰调过来了。大户型价格单价高，小户型单价低，说明什么？说明当年很多人因为国家的七零九零政策啊，七零九零政策知道吗？七零九零啊，就是九十平米以下的房子要占百分之七十的面积，要占套数。比如这小区一一千套房，九十平米以下的要七百套，哎，九十平米以上的三十三哎三百套，这导致什么问题呢？这买这个九十平米以下的这七百套房的人呢？将来都需要换更大的房子，就导致了这个九平米以上的房子呢需求量旺盛。所以说，现在的大面积房和改善性需求的房子是主流。这就是为什么国家每一次政策我们要反向去思维的时候，国家过多的那时候去想说增加小套型的面积，为什么让供应供应量增加，让所有人能先有房住，这个是它的目的。但是我们看到。我们买套房五年之后、八年之后、十年之后要去卖掉的时候，我们怎么去出手？如果你是九平米以下的房子，你竞争是跟七百套房子去竞争。抱歉啊，我怎么手机还没有关机？如果说你是要九十平米以上的房子，你只有三百套房给你去竞争，那就完全是不一样的概念了。所以对我们而言呢，我们选择房子呢，一定选择趋势，选择趋势。买一套房的时候，考虑未来的房子卖给谁，这是我们第一要务。这个挑选房子的区位啊，区位一定选择，呃，地铁沿线。呃，现在所有的二线城市、三线城市，包括三线城市，我看都开始修地铁了，很多在修地铁，地铁一定是我们考虑的第一要素。这个地铁的沿线，有人说地铁多远算地铁房，这是一个很好的问题。是你出来就是地铁，还是说我走十分钟、走二十分钟叫地铁房？在我看来呢，走路五分钟到十分钟的房子是最好的，因为第一，你远离这个嘈杂吵闹，比如我就在这个地铁边上，对啊，你很嘈杂，人流量很大，这个是居住环境会变差。第二呢，这周边还会有黑车呀、黑摩的呀、什么小商贩呀，对吧？你这个是不太适合。居住的，但是你走路五分钟，咱说按、哎、正常人走路啊，咱不说你大长腿一米八五以上的人走路，正常人走路走五分钟的距离呢，可能也就是两三百米，对吧？四五百米这样的一个规模，我觉得，呃，在两百米到五百米之间的这个小区门口啊，小区门口咱只说小区门口是最好的，因为你既远离了这个地铁，你又远离了商贩。但是你呢？经常走路呢，你还能走两步，这个也是好的。我觉得这个距离是最好的地铁房。而现在来看，这种地铁房的价格会高于两端的，呃，更离地铁的和更远离地铁的。咱们的地铁跟西方的地铁还有点区别，比如香港，大家去过香港或者去过东京、大阪这种城市，它的地铁上方和地铁周边呢是什么？是商场，没有什么住宅，你很少看到真正的住宅，没有住宅。我觉得香港和日本的这些借鉴呢，我觉得借鉴意义远大于欧美啊，因为第一，我们都是东亚人，就是同根同源都比较相似；第二，人家经过这么多年的发展呢，一定是有我们借鉴意义的。那它是商业区比较丰富，住宅很少，那以一定要稍微远离一点，这个是借鉴意义。那在这个过程中，地铁房我认为是对于大多数人来第一选择的一个药物。第二个选择是什么？就是配套。反正说配套什么，幼儿园、小学、中学，我觉得最需要考虑是幼儿园和小学，为什么呢？幼儿园和小学一定要接送的。你说孩子去一个上个幼儿园，你开车开出半小时去，你说孩子也受苦，你自己也受苦，就是一定是在走路范围内能到达，最好本小区内有个幼儿园或者有个小学，这就确保了你孩子一定有幼儿园上，一定有小学上，这是一定的。那你小配套的本小区，你还不让本小区的人上学，那我觉得这个有点太不近人情了。这个是最好到初中不用考虑，为什么？北京小升初的时候，这个画片排位，各种各样的选优，它的这个规则经常会变，你很难去左右它。而且孩子到了初中，他也长大了，他可以完全自己去上学了。哎，这个是好事儿。所以幼儿园和小学需要考虑，这个中学呢，就我觉得就不用去考虑了。这个商商场啊、超市啊，更不用去考虑。为什么？第一，我们有万能的这个外卖啊，万能的京东、万能的淘宝，你随便随便买东西都很方便。那就算你想去逛个超市、逛个商场呢，嗯，你地铁沿线、地铁周边呢，肯定也会有这样的商业配套，所以不用去太多考虑。那这两个是我认为呢比较重点去考虑的。有人说，那我是考虑现在就有的呢，还是未来有呢？尽量考虑未来有。为什么呢？未来有一定是价格相对比现在便宜。比如我旁边就是一个大学城，那你放心，你价格一定比另外一个地方未来两年盖一大学城的价格要高，这是一定的。但是呢，这个大学城对你来讲有多大帮助呢？帮助不大。所以呢，你选择一个未来有前景的地方去选择这小区，这是我认为的啊。挑选房子区位呢，在北京来讲呢，我觉得哪个区位都可以。其实从我的角度讲，那个机会，比如说上期讲的，我是做 IT 的，那我可能工作机会在中关村啊，在海淀可能更多一点，那我就尽量在海淀或者回龙观、昌平啊这些地方去买。那我有钱我就买海淀，没钱我买昌平，对吧？那我往北边买肯定不会错。如果我在金融街上班，那金融街很多单位要搬到丽泽、丽泽商圈、西南三环，那我就往长阳、房山去买，往丰台去买，这一定是没错的。那如果我做金融的另外一块，我做私募股权基金，我做这个民营的，那我就在 CBD 地区，那我就往通州去买，往亦庄去买，这个也是没错的。所以我们一定有个区位。昨天也讲了，如果打游击的，我东南西北都可能去工作，那你就租房吧，你就别买房了。这是我我的一个认为，北京的区位其实现在经过地铁的修建和基础设施配套的这个改善之后呢。各地的差异并不是那么巨大了，过去是差异比较大，现在并不是这么巨大了。但是相对而言呢，我对于一手房和二手房，给大家讲讲一手房、二手房啊。一手房呢，我更看好的区域，我更看看好是昌平和亦庄，一手房，因为城六区理论上没有什么新房了。城六区啊，东城、西城，哎、啊，这个海淀、朝阳，这个石景山、丰台，没有什么太多新房了。如果有新房，密度都非常大，比如说这个丰台盖了几个新的小区，就是在旧宫盖了几个新小区，在四环外也都卖到八万以上了，也很贵了。他呢，为什么我不建议买呢？这个地方呢，老旧小区太多了，当年一千多块钱买房的人太多了，你放心，他永远搬不走了，他没有这能力去搬走。那当年买这个房就是属于买的很便宜的房，他很难搬走，所以你这个社群就差一些。第二呢，这个地区的楼间距，你新盖的楼间距非常密，这、就是可以看到，我们的这个像旧宫啊这些地方都不太建议买。昌平和亦庄我是比较看好的，一个昌平呢，呃跟这个海淀非常近，呃，高校、呃，那个 IT 呀、啊、高科技呀、啊，现在很多投投行、VC 都在海淀，嗯，这个非常多，所以呢，昌平是不错的一个居住环境。亦庄呢，从最早规划开始就是高标准饮用水的规划，它的房产配套呢的标准规划也是很高的。那这是昌平和亦庄一手房，我是比较推荐这个啊。如果选择一手房，一手房，首先一手房的优点是啥啊？第一呢，首付相对比较低，首付比较低。比如我买一个一千万的房子，首付你百分之三十五，就是三千五百万呃三百五十万。但是如果你买一个一千万的二手房，你为了做低税费。你为了做低税费，可是往千价你可能做到了四百万，你只是四百万总价做贷款的话，你贷百分之七十六六十五，才只能贷两百多万。其实你的杠杆比较低，一售房低首付，另外也没有中介啊。有些人我不愿意跟你中介去打交道，就是中介有有些靠谱的，有些不靠谱的，挺麻烦的。哎，对，对，那那我们就考考虑一手房，这是一个。第二个呢，现在很多开发商，尤其是南方的开发商，江浙地区的开发商喜欢送面积，房本没有，呃，送面积，送你一间房，可能在规划的时候它是个是个操作台或者是一个什么也储物的，然后但是其实它是一个房间了，两居变三居，有这样的，我知道的好多这样的小区，可以去看看。第三个呢，建设标准完全不一样。你一七年的房子跟零七年的房子建设标准是不一样的，不是说零七年的跟一七年一样，那是不可能的事情的。因为时代在变化，它的建建筑标准严格性要求、规划的配套的要求、呃，都是不一样的，都是在改进的、升级换代的。就跟现在你拿一个 iPhone 七跟零七年拿一个 iPhone 三一样，对吧？那你完全是不一样的时代的产物，它呢这个标准更不一样，还有缺点啊。第一，它一般都是期房，我据说有些期房都两年的大期房，今年买了一九年，这时候去入住，哎，大期房。第二呢，物业管理水平就参差不齐，你没有见到物业，你也不知道物业管理水平是什么样的，所以它有很多承诺不见得兑现。我从来不相信这个销售跟我说的话，不是说这个为什么不相信，就是他们诚信度太低，他就为了买你房。就我曾经看过一套房，他跟我说。旁边是那个高压线，就是大的高压线。他说这过两年会拆，我就没买。为什么？我说不信他能拆，因为有可能拆，有可能不能拆。但是拆不拆，他说的不算，主要是你开发商怎么能决定这个市政的这个线路的走向呢？但是过两年确实拆了，这个是人家说的话，确实是真的啊。有可能拆，但有可能不拆。有人说那个看的时候这是个绿化，说这是个绿化，后来过两天改一楼，人家你说你怎么办呢？人家改规划了。而也经过这个规划设计院的审批都有，所以我们呢选择一手房有一定风险。所以在一手房选择的时候呢，尽量选择小区的中间位置，别选择两边。如果选择两侧呢，尽量选择旁边是道路的，道路它不会拆呀、啊。你市政道路怎么拆呀、啊？不要选择旁边是个大坑。哎，这个地方是个现在还是个蛮荒之地，那么很有可能是盖个楼，你也不知道什么东西，盖个什么垃圾处理厂啊、焚烧厂啊，都都很正常。我其实最经典的就是东。东坝那边曾经去抗议说建了一个垃圾处理厂，其实我觉得这个没有意义去抗议，因为这个是城市配套，对吧？又不是为你一家用。那你说不在你们家小区旁边，在谁小区旁边？人家小区这规划也在这儿，你没看规划赖谁去？我觉得很多的，对，很多配套的这个对，这是短板啊。这刚才的优点和缺点都说了，那刚才说的一手房呢？选择什么样楼层，其实这个跟二手房也有点像。一手房尽量选择口碑好的开发商，这口碑好不见得央企就口碑好啊。大家一定要要要明确啊，说我要选一央企的，那就口碑好吗？那也不一定。一定选择长期做品牌的，比如说我我也不是做广告啊，比如说像金茂金茂系列，人就是做的好。金茂府啊，金茂悦这是中化集团的。那还有一些比较高端的，比如说这个呃中海。中海做的也不错，中海的整个的口碑做的也不错。民营的几个做的不错呢，金地做的不错，万科呢做的中等水平，万科做的中等水平，万科的房呢没有太大的缺点，也没有太大的优点，万科是这样，品质保障的比较好。你说它有多大优点，大缺点？选择大开发、大的开发商，对于你未来卖房绝对是有帮助的。这些大开发商跟政府的溢价也是有一定的溢价权的。比如说，你这给我配套一些好的小学是吧？你发现金茂配套全是北京小学，非常好。然后呢，它会有一些溢价权，对吧？这个还是可以的。另外还有一些擅长做商业地产的，比如中粮。中粮做小区的时候，经常会配套什么大悦城，什么这个在顺义有个祥云小镇，专门配套商业。人家呢配套商业不是砸一大的一些烂品牌配，人家配一线品牌。所以呢，这个可以考虑一些这样。比如我就喜欢逛街。我特别喜欢逛街，你就专门找这种开发商，那去买房。要说我就喜就觉得这些都不重要，就是配套学校重要，那你就买这个金茂系列，人家就专门配套好的小区。我们呢是有选择性的。二手房说说二手房的这个优点啊，最简单的房子在这儿呢，摆着呢，非常直观。你看到什么样就是什么样。这房本写九十平米还写一百平米无所谓，就这么大，你看个清清楚楚。你也别说这个怎么觉得偷面积了，觉得怎样？没有，你看到什么就是什么，这是一个。第二呢，这个，呃，我们可以看到它有很多的呃配套，你可以看得很清楚了，比如小学也好，有什么这个幼儿园也好，都很清楚了，就在这儿，哎，对吧？你可以去问问物业这个入学怎么入学啊？包括这小学，你可以去问入学是不是这个划片你可以就很直观，并且呢，教大家挑二手房有一个，我们以前好早以前十多年前，我给人给《经济观察报》写过一篇文章，那时候说是十二三年前，说怎么挑二手房，说呀，你就看两样，一看保安，一看地库，这保安啊，全歪瓜裂枣啊，你放心，这物业管理好不了。那保安跟那游兵散勇，你看那个一打拍电视剧能去当那个伪军的，那种你就别买。为什么这保安啊，好不了？这个呢，一个是给的薪水肯定就不高，他要不说你想要一米大一米八大个儿精神的，那肯定薪水高啊。你这保安肯定给的薪水低。第二呢，他肯定是这个想通过其他方式去拿油水，比如说你这个停车时候要点钱呀、啊。你这个物业时候修点东西，管你要点钱呀，一定是这样的。我会发现，我那天去，一定是一小见大的，所以看保安，第二看地库。地库是什么原因？地库如果这个地面呢，很亮亮晶晶的呀，这个做的很好，不坑坑洼洼呀，这个也没四处漏水啊，也没闷热，也没潮湿，说明什么？它通风一定做得好，设备一定好。然后呢，它这个材质用的也好，因为那个地面是汽车老碾压，就算它可能坏了，它会物业会给你维修。所以说呢，你会发现，地库好的小区，一般的建设品质都是好的小区。看这两点就够了。大家去这小区一定注意，你跟二手房中介带你去看房时，进小区的时候你看看保安，或者你跟保安打招呼说个你好，你看他回不回应你，他回应你好，他一定是好的保安。然后呢，你去地库，我说我去看看车位有没有车位，去地库看一眼你就知道了，你不用看这个房屋，因为它有很多隐藏的东西，比如说管道，你看不见；比如有一些这个建筑材质你看不见，哎，这个看着两样就看出来了，这个两样啊。第二呢，这个选楼层，所以一手房、二手房这都一样的，我说选楼层，呃，高层房呢，尽量选择三分之二以上的。采光和通风会好一些，采光和通风会好一些。第二呢，你选择低密度楼房呢，比如六层以下的，如果没有电梯，你的公摊会小很多。所有有楼梯、有电梯的公摊一定会，呃，这个使用率不会高于百分之八十。就比如说我这有电梯的房子，一般都是百分之七十五到百分之七十八的一个使用率。对，一百平米得七十五到七十八。如果你是六层的房子，没有电梯，基本得房率能百分之九十以上，这是一个比较大的区别啊。呃，另外呢，选择面积呢，不要选择九十到九十五或者一百四到一百四十五的。这是一个很有意思的一个事情。这个政府调控特别喜欢用九十和一百四，我是不知道为什么。啊，就比如九十平米，你买一八十九平米和买一九十平米的，你交的税可能是一个百分之一和一个百分之一点五，差零点五，你别小瞧这零点五，可能差好几万块钱。然后一百四跟一百四十九、一百四和一百三十九之间差一平米，但是你呢，感受不出来啊。你实际住进感受不出来，但是这税费呢，可能就差异了。那我们买房呢，尽量小选择九十到九十五、一百到一百一百四到一十五的。好的开发商做房子，他绝对不会做这个面积的房子，他要做呢就做八十九的，要么就做一百三十九的，他不会做这个之间的。你会发现很明显的，超过一百四，他会做到一百一百五、一百七、一百八。这个是税费的不一样啊、嗯，再说说这个这个如何选这个房子跟嗯那个叫什么这汇率的关系？我曾经说做,做过一写过一个微博、呃、微信说那个汇率保楼市还是保汇率？这个我加一点东西啊。其实楼市跟汇率没有必然的联系，但是很多人可能把房子卖了，他就换成钱去移民了，也是特别好多。文章会写，比如说卖掉北京草房，移民美国，让孩子享受美国式教育，好多这样的，这和呢就有一定联系了。但是我认为呢，如果现在你把房子卖了，你也不见得能换得出那么多外汇，因为在外汇管制，从合法的角度来换外汇呢，基本上你不可能的。那这个呢要慎重，要慎重。那我们看到这个房子啊，有人说这个可投资资产。有人说我这个有，一千万以上的资产之后可投资资产，我怎么去配置资产？我觉得如果你有一千万以上的投资资产的时候，你一定要配置房产了。你用杠杆配置房产，拿出三百万到五百万作为首付去配置一套房。这套房呢，你考虑一定要考虑卖点，这套房我卖给谁？这个一定要考虑配套教育、配套商业、配套地铁这些所有的配套。那。另外呢，有人说我是不是可以买一套这个旅游景区，比如三亚、丽江这种地儿买一套房，但我觉得挺贵的，三亚也已经两三万了啊，就是我觉得不值得去购买这种，因为你分时度假，大量的酒店和酒店式公寓都超额超饱和的，没有必要再去这种地方去竞争去拥挤竞争。今天说了挺多关于采购房子啊，刚才说二手房，少说一句啊，二手房呢，嗯、呃。也有缺点啊，中介是一个最大的缺点，我觉得，中介一个中介费比较高，第二，中介呢只会说优点，促进你没真话，促进你这个成交，呃，这个是一个。另外呢，这税费比较高，有时候呢差额百分之二十的个税就能查出去，你比如一百万差着二十万，你要五百万呢差一百万税，光个人所得税你要交一百万，我觉得也确实太高了。还有一个是不确定因素，比如是不是有户口，里边有房里面有户口，人不迁走怎么办？打官司，好多的麻烦事儿。还有这是不是有财产的划分？比如夫妻俩离婚了，这财产被偷偷卖了，哎，这都是。还有一个问题，是不是他做了二抵三抵？说银行叫一抵，第一次抵押，二抵抵给互金公司了，抵给小额信贷担保公司这帮都是，都是好多都是社会闲散人员的干的公司啊。你经不住骚扰，好多事儿这种二底是不是二底？二底呢不在征信、不在房本中体现，你如何去查证？这都很难。我觉得这个呢，所以有一定的风险，就是一手二手嘛。今天讲北京的房产啊和升值空间，我来总结一下啊，房产呢，我个人认为，北京的房产是值得长期持有的。它的持有，比如你持有过去呢，你可能短平快，持有一年两年就卖掉。但是我现在看呢，我希望呢，如果你想投资房产呢，持有五年到十年，这个投持有五年到十年呢，一个呢规避一定的税费，第二呢，这个相当相应的配套也比较全面一些，第三呢，你在这个升值空间上呢，我个人认为一定超过你的五年定期或五年国债，综合一年有个百分之十到百分之十五的收益不成问题。比如一千万的房子，呃，综合就是这不是复利啊，比如百分之十五，那就是五年就百分之七十五。就是百一百一千七百五十万，我觉得是可能的、可行的。但是如果你还有一个杠杆，那你的翻倍率肯定很高了。就比如说，我能用杠杆百分之三十五的投资，那你想,想，你这个一年可能就是翻倍的，你可能五年之后，你投的本金就已经是翻了一一点五倍。我觉得这个投资房产还是不错的一个选择。今天呢，就跟大家分享到这儿。